0: 欢迎收听《营养人生》。通过前面的介绍，关于营养素，大家已经了解了。那么，生活当中啊，我们还会提到一个词儿，就是能量。那能量和营养素是一回事吗？本期我们就来谈谈这个话题。能量是什么？它是生命体赖于生存和生命活动的基础。在这里，我们重点谈的是人类。人类生命的维持、生长、发育和身体活动都离不开能量，就像汽车在路上行驶离不开汽油等能源一样。无论是用汽油，还是气，或者电，或者油电混合，又或者太阳能，这些啊都是能量。离开能量，生命就会停止。那能量来源于哪儿呢？一句老话，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。能量就来源于日常的各种食物。食物中啊，只有三种营养素可以提供能量，也就是碳水化合物、蛋白质和脂肪。这三种营养素各自提供的能量不同，占总能量的比例也不一样。能量的国际单位是焦耳，而目前营养学更多应用的能量单位是千卡。换算关系是：一千卡等于 4.184 千焦，一千焦等于 0.239 千卡。一克碳水化合物和一克蛋白质提供的能量都是四千卡，而一克脂肪提供的能量呢为九千卡。在2013版《中国居民膳食营养素参考摄入量》中，可以根据自己的年龄、性别、劳动强度和生理状况，查找适合自己的能量需要量。如果体重过轻或过重，就需要调整能量的摄入。比如，一个体重正常的健康成年人，劳动强度不强的情况下，每天大约需要的能量是2200。到 2,300 千卡。说完能量，我们再来说营养素。与前面所说的能量来自于三种物质不同，营养素呢，一般认为有六大营养素。第一，蛋白质。蛋白质是一种含氮的有机化合物，除了提供能量之外，也是人体重要的组成部分。是儿童、少年生长发育必须的营养素，参与组成人体细胞和各种组织，如肌肉、毛发、血液等。人体细胞中除水分之外，蛋白质大约占细胞内物质的 80%。身体的生长发育可视为蛋白质的不断积累过程。成年人组织的更新也需要摄入足够的蛋白质。身体受伤之后，也需要蛋白质作为修复材料。同时，蛋白质在体内是构成多种生物活性物质的成分，比如促进食物消化、吸收和利用的酶蛋白，维持机体免疫功能的免疫蛋白，携带、运送氧的血红蛋白等。一切生命的表现形式，本质上都是蛋白质功能的体现。所以，可以这么理解。没有蛋白质就没有生命。根据2013版中国居民膳食营养素参考摄入量，一个体重正常的健康成年男性每天呢大约需要65克蛋白质。再来说碳水化合物，碳水化合物也叫糖类，由碳、氢、氧,氧三种元素组成，它是人体最主要、最经济的能量来源。另外，碳水化合物也是构成生命细胞的主要成分及主要功能物质。其生理功能呢，包括储存和提供能量、构成组织及重要生命物质、节约蛋白质、抗生酮和解毒作用、增强肠道功能等。大脑工作的时候，只有碳水化合物才可以为大脑提供能量。所以，糖类对于脑力劳动者来说非常重要。不过，尽管碳水化合物也被称为糖类，但并不是我们单纯理解的平时所吃的白糖或者一些糖果。我们通常理解的糖呢，它只是碳水化合物当中的一种。要知道，碳水化合物的种类很多，几乎所有的食物都含有碳水化合物。像米面中的淀粉、牛奶中的乳糖、水果蜂蜜当中的果糖、甘蔗中的蔗糖，还有肉里面的糖原等。尽管碳水化合物是身体必须的，但是也不能多吃，像白糖、糖果之类的食物，更不能用这一种糖来代替日常的其他食物，否则就有可能导致营养不良。或者因为能量过剩造成肥胖，还有可能患上龋齿。人体中碳水化合物的存在形式主要有三种：葡萄糖、糖原和含糖的复合物。碳水化合物的食物来源根据种类而有所不同。膳食中淀粉的来源主要是谷物类和薯类。谷物类呢，一般含碳水化合物 60% 到 80% 薯类呢，含 15% 到 29% 豆类是 40% 到 60% 单糖和双糖的来源主要是蔗糖、糖果、甜食、糕点、甜味水果、含糖饮料和蜂蜜等。那么，我们每天大约需要多少碳水化合物呢？以能量占比 55% 到 65% 来计算，每天一个人需要的碳水化合物大约是3 0 0到0 0克。再来说脂类，脂肪同样发挥着重要的作用。现代人都是谈脂色变，实际上啊，我们完全忽视了脂肪的作用。当然，现代人摄入脂肪的渠道太多，摄入量太大，这确实是一个问题。但你不能因此而否认脂肪的意义和价值。脂肪能提供能量，一克脂肪产生的能量是九千卡，比一克碳水化合物或蛋白质产生的四千卡能量高两倍还多。脂肪是组成人体的重要成分，人体的每个细胞，包括大脑、神经，都离不开脂肪。除了本身能够提供脂溶性维生素外，脂肪还是人体吸收脂溶性维生素的必须条件。所谓脂溶性维生素，像维生素 A、维生素 D、维生素 E 等。而脂肪中的必需脂肪酸是生长发育过程中必不可少的，只能由脂肪提供。皮肤下的脂肪呢，有助于保温。腹腔内的脂肪有利于保护身体的各个脏器，像胃肠、肝脏等，将它们隔离开，不让它们随着身体的移动互相碰撞。所以，这脂肪相当于身体里面的海绵，做一个缓冲的作用。食物中的脂肪有促进食欲的作用，因此，脂肪是人体必需的营养素。脂肪的需要量。可以按照能量的 20% 到 30% 来计算，每天最多不超过80克。所以，想要减肥的朋友，你要管住嘴，不必谈之色变，那一定要适可而止。再来说矿物质，矿物质是一组无机元素，矿物质中啊有七种在人体内含量较多，叫做常量元素，就是钙。磷、钠、钾、硫、氯、镁，还有八种呢，在体内含量较少，称为微量元素，像铁、锌、硒、碘等。这些无机元素是构成身体结构和组织、维持生命活动和保证生长发育不可缺少的营养素。如钙磷、磷是构成牙齿和骨骼的主要原材料，铁是红细胞中血红蛋白的原料。参与人体内氧的转运和交换，这十五种矿物质中啊，任何一种摄入不足都会对健康造成危害。比如铁缺乏会导致缺铁性贫血，不但影响儿童少年的生长发育，还会影响智力发育；缺钙会影响儿童身体的生长，老年人会发生骨质疏松；缺碘会造成呆小症，个子矮小，智力障碍。矿物质中钙。应当保证每天800毫克。男性呢，铁应当保证每天12毫克。女性因为容易发生缺铁性贫血，每天啊要摄入20毫克，比男性要多。锌每天大约 12.5 毫克。碘呢，每天120微克。人体需要的钠主要是从食物中来，像食盐、酱油、味精、酱和酱菜。腌制食品都可以提供较多的钠，在很多人的传统观念当中，认为人是不能缺盐的，缺了盐就会觉着无力。实际上，我们现在一直在倡导低盐，为什么？就是因为大家忽视了一个概念：我们现在吃的所有食物当中啊，它几乎或多或少都有一些盐，甚至蛋糕，你看有的它都带点咸味就是为了调你的口味，所以当大部分食物都有盐的时候，你觉着你还会缺盐吗？是不是要控制一下盐的摄入量啊？包括肉类和蔬菜也可以提供少部分钠。预防非传染性慢性病，钠的建议摄入量呢是两克。我国成人一般日常摄入的食物本身大约含有一克钠。需要从食盐中摄入的钠仅为一克左右，所以实际上啊，在每天食物的基础上摄入三克食盐，基本上就已经达到了人体钠的需要。由于人们的膳食习惯和口味的喜爱，盐的摄入其实远远超过三克的水平。世界卫生组织建议健康成年人一天食盐的摄入量五克。再说维生素。维生素是一类有机化合物，天然存在于各类食物中，人体几乎不能合成。维生素参与人体的很多生理活动，虽然每天需要的量并不多，但是对维持生命和健康作用很大。根据溶解性，将维生素可以分为两大类，就是脂溶性和水溶性。脂溶性维生素呢，只能溶解于油脂。像维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K 等这类维生素在肠道内必须借助脂肪才能吸收，而水溶性维生素只能溶解于水，包括维生素 B 1 B 2维生素 C、叶酸、维生素 B 6维生素 B 1 2等。脂溶性维生素被机体吸收之后，除了满足机体的需要之外，如有多余，则在体内贮存起来。所以脂溶性维生素啊，不能长期过量服用，否则会引起中毒。而水溶性维生素进入体内呢，极少贮存，多余的维生素很快会随尿液排出体外。所以每天必须从食物中获取。如果供给不足，很容易出现缺乏症。像维生素 A， 每天应当保证摄入800微克。维生素 D 呢，十微克；维生素 B 1 B 2分别是 1.4 毫克；维生素 C 为100毫克。再来说说大家最熟悉的水。水是人类赖以生存、维持基本生命活动的物质。体内水的来源有饮水、食物中含的水和体内代谢产生的水。水的排出主要通过肾脏，以尿液的形式；其次呢是经肺呼出。经皮肤以及随粪便排出，进入体内的水和排出来的水基本相等，处于一种动态平衡。大家都知道，一个人可以连续几天、几十天不吃饭，只要能够保证供应足够的水分，即使体重减轻百分之四十也不会死亡。但是，若几天不喝水，皮肤丢失水，排尿丢失水。当失去的水分仅占体重 20% 就会出现口渴、少尿；当失水达到体重 10% 以上，会出现烦躁、眼球内陷、皮肤失去弹性、全身无力、血压下降。失水超过体重 20% 的时候，人就会死亡。由此可见，水是人体必不可少的营养素之一。水的需要量主要受年龄、环境温度、身体活动等因素影响。一般来说，健康成年人每天水的总摄入量，男性呢3 0 0 0毫升，女性 2,700 毫升。适宜饮水量，男性 1,700 毫升，女性 1,500 毫升。当然，我们这里所说的它只是一个相应的标准，并不绝对，还要因人而异。比如高温或者强体力劳动条件下，要适当增加。饮水不足或者过多都会对人体健康带来危害。饮水啊，适宜的是少量多次，要主动，不是感到完全口渴再去喝水。饮水最好选择白开水。一般来说，我们的营养呢，都是从食物当中获取。吃饭的时候啊，也经常会听到大人对孩子说：“来，多吃点这个，这个有营养。”那么，如何来判断食物的营养价值？怎么去说它营养究竟是高还是低呢？下一讲我们就谈一谈食物营养价值特点。